0: Was war ein Schatz, ein Schatztruhe, könnte man sagen, was Gott uns anvertraut hat, die wir empfangen dürfen, die wir ausleben dürfen, die wir weitergeben dürfen aus Gottes Wort. Sein Wort wirklich ist die Quelle von aller Reichtum. So, ich möchte beginnen an diesem Morgen, wo wir letzte Woche auch begonnen haben. Das ist unser Hauptschriftsteller für diese Gedanken. Es ist der zweite Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. Denn er kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um eure Willen arm wurde, damit er, oder darf ich sagen, damit wir, lasst uns alle uns in dieser Aussage hier hineinbringen, damit wir durch seine Armut reich würden. Und unsere große Frage ist zurzeit, was heißt das eigentlich? Was ist Reichtum? Wirklich, wie Gott es meint. Was Gott meint mit Reichtum. Dass wir reich sind in Christus, ist steht außer Frage. Diese Aussage sagt uns ganz klipp und klar, wir sind in Christus jetzt reich geworden. Und wie wir gerade gebeten haben, wenn wir unser Opfer dem Herrn bringen, manchmal wir stehen vor Herausforderungen. Wir fragen uns, ja, wo ist dieser Reichtum? Weil da haben wir begonnen letzte Woche. Die Reichtum ist nicht in die Arbeitssteller. Gott benutzt unsere Arbeitssteller. Gott benutzt unsere Talenten, damit wir auch für uns selber sorgen können. Aber Gott selber ist die Quelle. Und wir haben das gesehen letzte Woche in Sprüche, Kapitel 2 und 3. Ich lese Kapitel 2 zuerst. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Die drei Dinge, Weisheit, Erkenntnis und Einsicht. Und wir haben auch festgestellt in Kapitel 3, warum das so wichtig ist. Wohl den Menschen, das ist Vers 13 in Kapitel 3. Wohl den Menschen, der Weisheit findet. So hier sind wir an der Reihe. Wir sind verantwortlich, ob wir Weisheit finden. Gott hat das für uns in sein Wort hineingelegt. Wir müssen aber den Schatztruhe öffnen und wir müssen bereit sein, diese Weisheit zu finden. Übrigens, Freitagabend, endlich bin ich auch dran. Pastor Stefan hat vier Wochen lang jeden Freitagabend über das lebendige Wort gesprochen. Jetzt bin ich dran. Und ich kann euch jetzt sagen, ich komme von einem anderen Aspekt. Ich möchte euch helfen, Weisheit zu finden. Wie studierst du die Bibel? Wie kannst du die Bibel richtig lesen? Next, das Freitagabend, okay? Ein kleiner Werbesport. Um, er sagte hier, denn er erwerb ist besser als Gold, Gelderwerb. Und ihr Gewinn geht über feines Gold. Sie ist kostbarer als Perlen. Und alle deine, alle deine Schätze, alle deine Schätze sind ihr nicht zu vergleichen. Und dann er sagte, warum? In der rechten Hand langes Leben, in der linken Hand Erde und Reichtum. Und dieses Wort im Hebräisch, Reichtum umfasst alles. Nicht nur Geld. Wir werden sehen, wie wichtig es ist, dass wir nach dem wahren Gut anschreiben. Was ist wahrer Gut? Was ist das Wahre im Leben? Weil wir kommen dorthin, wenn wir gehen zurück zu Lukas 6. Aber all das gibt uns Gott durch seine Weisheit und, sein Wort, und seine Weisheit kommt zu uns durch seinem Wort. Aus seinem Munde geht Weisheit. Sein Wort. Und so, wir haben letzte Woche gesagt, Erkenntnis ist die Dinge, die wir entdecken, wenn wir Gottes Wort studieren. Einsicht ist, wie wir das umsetzen können. Weil Gottes Wort hilft keiner, wenn es nicht ausgelebt werden. Eine gedankliche Zustimmung zu Gottes Wort hilft keiner. Versteht ihr, was ich meine mit gedanklicher Zustimmung? Es ist, wenn wir sagen, ja, ich lese das, es stimmt, aber es hat keine Auswirkungen auf mein normales tägliches Leben. So einzig gibt uns diesen Einblick, den wir brauchen, um das, was wir lernen aus Gottes Wort, die Erkenntnis aus Gottes Wort, wie kann ich das praktisch umsetzen. Aber das Dritte ist das Wesentliche, weil das Dritte, Weisheit ist, gibt uns die Fähigkeit zu sehen, wie Gott zu seinem Wort steht, wie Gott uns hilft, wenn wir es wagen, einen Schritt im Glauben gemäß seinem Wort zu machen. Ich möchte etwas vorlesen. Elisabeth hat mich aufmerksam gemacht von dieser Aussage von Dietrich Bonhoeffer. So schön. Dietrich Bonhoeffer schrieb, Weisheit ist etwas anderes als Wissen, und Verstand und Lebenserfahrung. Weisheit ist das Geschenk, den Willen Gottes in den konkreten Aufgaben des Lebens zu erkennen. Ich fand das so, so tiefgehend, so schön. Und du brauchst alle drei. Damit du weißt, was du tun musst. Well, das bringt uns zu unserer Geschichte. Wir haben hier angefangen, Lukas 16 anzuschauen. Für die, die vielleicht nicht dabei waren, letzte Woche. Dieser, Kap dieser Kapitel 16, diese Geschichte, was jetzt Jesus liest oder was Jesus hier weitergibt, und wir lesen das, ist das Resultat von einem Hauptgedanken, das Jesus wollte, alle Menschen, alle Zuhörer geben. Um ihm herum an dem Abend oder an den Begebenheit, während der Begebenheit, ist, sind die Pharisäer dabei, das waren die religiösen Leiter, sind Leute, die nichts am Hut hatten mit Kirche und die Bibel, der Tora, wie der Hebräische, wie das Volk Israel es nennt, das Gesetz Mose. Die waren nicht auf der Suche nach Gott. Die waren bezeichnet als Sünder und Söldner. Und die Söldner waren gesehen, die waren verachtet in der Gesellschaft damals, weil die waren Juden, die ihr eigenes Volk ausgeraubt haben. Also die waren wirklich den Schlimmsten von den Schlimmsten. Und all diese Leute wollten Jesus kennenlernen, hören. Die wollten sein Wort hören. Die kamen zusammen, um von ihm zu hören, heißt das in Lukas 15, Vers 1. Die Pharisäer, die religiöse Leiter, die Menschen, die ein bisschen besser waren, die, die wussten alles besser, die waren empört. Wie kann Jesus, wenn er behauptet, dass er ein heiliger Mann ist, mit solchen Menschen zusammensitzen und mit denen essen und mit denen reden? Das geht nicht. Ein heiliger Mann darf keine Gemeinschaft mit Unheiliges haben, war ihr Gedankengut damals. Und so Jesus benutzt die Gelegenheit, drei Gleichnisse zu geben. Das ist alles in Lukas 15. Ein Gleichnis von einem verlorenen äh, Schafer zuerst, ein verlorenen Münze und dann ein verlorenen Sohn. Aber in dieser Geschichte mit dem verlorenen Sohn ist auch die ältere Brüder erwähnt. Und die Vaterseher haben es verstanden. Jesus liest unser Post gerade jetzt. Sie, weil die Ende dieser Kapitel hier, die Ende dieser Geschichte in Lukas 16 zeigt uns etwas ganz, ganz Wichtiges. Die Pharisäer, die Leiter damals, religiöse Leiter, waren geldgierig. Bitte unterstreicht das. Die waren geldgierig. Und so er benutzt dieser Beispiel von einem Sohn, der scheinbar jüngere Sohn, der alles verschleudert hat. Und alles verloren hat. Aber dann kommt er zum Sinnen und geht zurück zu seinem Vater. Und wir kennen die Geschichte, dein Vater empfängt ihm, aber die ältere Brüder ist so enttäuscht. Weil ich bin immer da und ich habe immer alles richtig getan. Und der Vater sagte, alles, was ich habe, war immer deins. Du hättest zu jeder Zeit das Nehmen. Gott sagt es selber zu dir heute Morgen. Alles, was Gott versprochen hat in seinem Wort, steht euch zu. Gehört dir in Christus. Deswegen Paulus sagte, alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen. Und dann, wenn du denkst, okay, er hat seinen Punkt gemacht, er hat eine gewisse geistlicher Wacher den Pharisäer gegeben, weil die haben den Sünder und Sollner verachtet. Und Jesus ist für solche gekommen, solche Menschen, wie wir waren, vielleicht immer noch sind. Aber Gott nimmt uns an, trotz unserer Fehlhaftigkeit. Gott nimmt, das ist das Evangelium, das ist die, gute Botschaft, die, die Frau Botschaft. Und wenn du denkst, okay, er hat seinen Punkt gemacht, er dreht sich um in Kapitel 16, Vers 1 und sagt, hey Jungs, er redet zu den Aposteln, das ist jetzt für euch. Und er fängt an über den Gefahr, das Falsche zu tun, mit dem, was Gott uns anvertraut. Und er fängt an, über einen ungerechten Verwalter zu reden. Now, wir sind alle Verwalter. Ich habe das letzte Woche gesagt, aber es lohnt sich, das nochmal zu sagen. Als du sagtest, Jesus, komm in mein Leben. Du bist jetzt mein Herr. Du bist in dem Moment der Besitzer von nichts mehr. Aber du bist der Verwalter von allem. Jesus sagt, es ist, euer Vater ist wohlgefallen, der himmlische Vater ist wohlgefallen, euch das Königreich Gottes zu geben. Er hält nichts zurück. Aber das ist nicht dein Besitztum. Du bist ein Verwalter. Und irgendwann werden wir auch Rechenschaft abgeben müssen für unsere Verwalterschaft. Weil, das ist genau, was Jesus erwähnt hat. Und er benutzt ein Beispiel von einem, ungerechter Verwalter, das ist ein komisches Geschichte. Ich habe euch gesagt letzte Woche, ich habe jahrelang gekämpft mit den Bedeutung. Was kann das hier bedeuten? Jesus benutzt einen ungerechten Verwalter als Beispiel für uns, bis ich vers vier entdeckte. Sie wenn du das liest in der Kontext der Meister, der Besitzer von allem hat entdeckt. Mein ungerechter Verwalter hat alles gestohlen, alles falsch genutzt, hat, war nicht treu in seinem Amt. Und er sagte, du musst jetzt enthoben sein, weggenommen sein von deiner Verantwortung. Und in Vers 4 ist der Schlüssel für diese Geschichte. Der ungerechte Verwalter sagt, ich weiß, was ich tun will. Now, bitte unterstreik das. Weil wenn du das nicht verstehst, bleibt das Ganze ein Rätsel. Und wie letzte Woche, ich sag's es nochmal, was hat er getan? Er hat Betrug gemacht. Er hat alle den Schuldner von seinen Herrn zu sich gerufen. Er sagte, wie viel schuldest du? Ah, vergiss 100, schreib 50. Wie viel schuldest du? 100, nein, nein 80, 20% rabatt 50% Rabatt Und das war eine Menge Vermögen damals. Earl und diese Weizen und alles, was er gerade jetzt freigegeben hat, aber es war nicht sein Besitztum. Er hat nicht das Recht gehabt. Aber Doc er eine gewisse Recht in dem Moment, dass er immer noch Verwalter war. Und er hat diese Aussage gemacht, wenn ich aus meiner Verwalterschaft enthoben bin, diese Leute werden mich in ihre Familie, in ihren engen Kreis einladen. In anderen Worten, ich wird geschützt sein. Ich werde eine Zuhause haben. Ich werde fähig sein, weiterzumachen, wenn es alles vorbei ist. Und dann, du liest in Vers 7 eine ganz komische Aussage. Und der Herr, welcher Herr? Na Herr Jesus, der, der, Verwalt, der, der Besitzer von all dem Reichtum, der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe wir sagen, was kann das bedeuten? Und dann der nächste Satz ist noch größer. Jetzt redet Jesus uns, denn die Kinder, das ist Vers 9, Vers sagt, denn die Kinder dieser Welt sind ihrem Geschleck gegenüber kluger als die Kinder des Lichts. Sieh, du bist ein Kind des Lichts genannt. Wenn du sagst, Jesus, komm in meinem Herzen, du bist aus der Dunkelheit befreit und ins Licht, in den Königreich, Gottes Licht hineingeboren. Und Jesus sagte, Menschen in dieser Welt sind kluger in ihrem Umgang mit Situationen, mit Herausforderungen, mit Problemen als Gottes Kinder. Das ist eine gewisse Anklage. Aber das heißt nicht, das muss so bleiben. Jesus warnt den Aposteln, nicht dasselbe Fehler zu machen, wie die Pharisäen gemacht haben. Was war ihr Problem? Die waren geldgierig. Oh, okay, hören wir den nächsten Satz. Und auch ich sage euch, zu wem redet der? Vers 1, zu den Jungen, zu uns Christen. Nimmt das persönlich an. Ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, auf das, wenn ihr euch ausgeht, das heißt, wenn ihr sterbt, das ist, was das Wort wirklich bedeutet, sie euch aufnehmen in den ewigen Hüten. Welche sie? Die Menschen, die du als Freunde gewonnen hast, durch den ungerechten Mammon. Na, was ist Mammon? Mammon ist ein alter Wort für Reichtum. Ich habe das entdeckt, dieser Volker, in dieses Wort, in der hebräische Denkgut, war das Wort auch gedacht vertrauenswürdig. Deswegen, Jesus nennt das ungerechten Mammon, weil es ist eine Scheinvertrauung. Eine Scheinsicherheit. Es gibt dir das Gefühl, wenn du genug davon hast, und die Frage ist, wann ist genug genug? Dass wenn du genug hast, dann habe ich Sicherheit, dann habe ich Frieden, dann kann ich nichts mehr antun. Und dann kommt Corona. Schock Oder dann kommt dies. Oder dann kommt der Wall Street. Crash. Was weiß ich, was geschieht in dieser Welt, wo plötzlich der Reichtum dieser Welt hat keinen Wert mehr. Das war das Problem bei der Pharisee Und Jesus warnt uns. Er in den Gründen genommen im Licht von was wir gelesen haben in Sprüche. Gott gibt, aber wir müssen es finden. Wir müssen es ergreifen. Wir müssen es festhalten. Er gibt uns durch seinem Wort Weisheit, Erkenntnis und Einsicht. Und wir sollten lernen, wie wir uns benehmen sollen in jeder Situation. Indem wir gehen zu Gottes Wort, dieser Schatztruhe öffnen und lernen von ihm. Lernen seine Gedanken. Lernen seine Wege. Seine Prinzipien, wenn ich das sagen kann, seine Gesetze. Wenn ich sage das Wort Gesetz, ich meine nicht tut das und tut das nicht. Ich meine Wahrheit. Wir leben in einer, Wort, in einer Welt, Entschuldigung, wir leben in einer Welt, wo auch Wahrheit wird in Frage gestellt. Es gibt alternative Wahrheiten? No, es gibt keine alternative Wahrheiten. Es ist entweder wahr oder nicht wahr. Alternative Facts, crazy. Gottes Wort ist Wahrheit. Jesus sagte, mein Wort ist Wahrheit. Jesus sagte, du wirst die, die, die Wahrheit entdecken, wenn du in meinem Wort bleibst. Und die Wahrheit wird dich machen. Nicht nur deine Bibel zu lesen. Du musst die Wahrheit entdecken. weil das ist Freitagabend. Okay, Lord, Geduld. <lacht> Noch fünf Tage mehr. Ich habe begonnen, in Januar zu studieren. Deswegen, whew, brenne ich im Herzen. Gottes Wort, wenn wir bereit sind zu suchen. Jesus sagte, suche, du wirst es finden. Klopfe an, die Tür wird für dich aufgetan. Bitte, es wird dir gegeben. Und all diese Verben in den Ohrtext bedeuten, suche, und, suche noch, und suche noch, und suche noch. Klopfe an, und klopfe an, und klopfe an. Beta und beter und beter. Das Problem ist, wir geben zu früh auf. Ich habe euch gesagt, ich habe jahrelang mit dieser Passage gekämpft, weil ich könnte nicht fassen, dass Jesus erstens sagte, benutze den ungerechten Mannen, Freunde zu gewinnen. Das hat meine religiöse Gedanken überspringt, übersprungen. Was was kann das bedeuten? Und dass der Herr lobte, betrug. Aber ich sag's es nochmal, ich habe es letzte Woche gesagt, dieser unverwaltete, ungerechte Verwalter, seine Handlung ist nicht das, was wir nachahmen sollen. Sondern er hat weltliche Weisheit benutzt für seinen Königreich, für sein System. Denn die Kinder dieser Welt sind kluger in Ehre geschleppt, in Ehre-Generation als die Kinder des wurden Jesus sagte, wenn er nur lernen könnte, genauso wie dieser ungerechte Verwalter, dieses Weltsystem ausnutzte für seinen eigenen Vorteil. Er könnte auch genau Vorteile schaffen in dieser Welt, aber auch wenn du sterbst, eine ewige Belohnung. Lass das hineinsenken. Dieses irdische Leben geht so schnell vorbei. Umso älter werde ich, umso schneller geht die Zeit, habe ich gemerkt. Als Teenager, ich dachte, wir hatten in Amerika Sommerferien, das war zehn Wochen lang. Und ich sage euch, oh, am Ende von Sommerferien, alle Teenager waren so gelangweilt. Am Anfang, ist wo whoa, school's are for summer, yeah. Aber nach zehn Wochen, ich oh, wann kann ich endlich wieder in die Schule mit meinen Freunden? Und jetzt? Die Zeit geht so schnell vorbei, wir sind in 2021, wie sind wir hier gelandet? Well, wir müssen lernen, Gottes Weisheit, Gottes Juwelen zu entdecken, damit wir fähig sind, die richtigen Dinge zu tun, wenn es dran ist. Und was du tust hier tust, hat eine Auswirkung auf die Ewigkeit. So erst, wer ist ein Freund? Gewinner Freunde mit den ungerechten Mammen? Well, ein Freund ist jeder, der zu Jesus gewonnen wird. Jesus sagte, du bist nicht mehr meine Knechte in Johannes 14, ihr seid meine Freunde. So, wenn jemand ein Freund Jesu ist, er ist wirklich unser Freund. Wir sind Freunde. Warum? Weil wir gemeinsam an Jesus Christus glauben. Jesus sagte, nimm dieses betrügerischer Reichtum. wenn ich da, Wir kommen später zu diesem Begriff. Dieses ungerechte Mammon. Und setze es um. Setze um, was ich dir zur Verfügung gebe, damit Menschen geholfen werden, vor Gott gewonnen zu sein. In dein Leben, in deine Gemeinde, in den Dienste, die du unter, unterstützt. Warum? Weil eines Tages wirst du auch sterben. Und wenn du sterbst, die werden dich in den ewigen Hüten. Beispiel. Menschen, die wir nie kennengelernt haben, aber aufgrund von unseren Gebeten, unserer Bereitschaft zu unterstützen. Pastor Stefan geht nach Pakistan. Du denkst, Stefan wird da alleine stehen? Weil er hat eine große Belohnung für seinen Dienst. Aber ich sage euch, jeder, der ihm geholfen hat, jeder, der für ihn gebetet hat, hat auch eine Belohnung. Deswegen brauchen wir eine Ewigkeit. All diese Leute werden kommen, Millionen von Menschen, und werden sagen, dass du gehofft hast, dass ich das Wort gehört habe, dass ich ein Freund Jesu jetzt bin. Irgendwann werden wir das begreifen. Es verändert alle unsere Prioritäten. Die werden dich mit Freude in die Ewigkeit, in die Ewigkeit empfangen. Oh ja. Yeah. Alle Menschen, die vielleicht heute Morgen diesen Gottesdienst mit uns erleben und vielleicht eine Grundsatzentscheidung für Jesus treffen. Wir alle, die hier in dieser Gemeinde helfen, mitarbeiten, äh, unterstützen, wir alle haben Anteil an dieser großen Belohnung. Und diese Belohnung ist, die Freude zu wissen, Menschen kommen zu Jesus. Wenn das unser Hauptziel ist, das war, Ah, dann kamen alle Sünder und Söhne zu Jesus. Das war der ganze Hauptaussage. Und Jesus sagte, genau was ich tue, tue auch. Und setzt alles, was du hast, zu diesem Ziel. Und dann wirst du in die Ewigkeit große Belohnung haben. Ich werde nie vergessen, ich gebe euch ein Beispiel. Wir waren, das you know, ist in den 90er Jahren, wir hatten eine vollzeitige Bibelschule, es muss 92, 92, 93 sein. Damals waren wir hier in diesem Raum, wir waren um die 140, erste und zweite Jahr Studenten und wir hatten zum ersten Mal einen Missionar, uh, der Leiter und Gründer von Aktion für verfolgte Christen, Waldemar Sadejok. Und ich hatte ihn noch nie kennengelernt, er kam hier, er stand hier auf der Bühne und er hat gepredigt. Und wir waren in großer Not in der Gemeinde. Was sollen wir tun finanziell? Ganz ehrlich gesagt, innerhalb von der nächsten 48 Stunden, ich bräuchte 25.000 D-Mark, um gewisse Rechnungen zu decken. Und ich wusste nicht, von woher kommt das Geld. Und ich werde nie vergessen, ich saß ganz hinten und Elisabeth ist runtergekommen. Ihr merkt, Elisabeth und ich, wir arbeiten ziemlich lang zusammen. Sie kam runter und wir saßen nebeneinander, wir hören Waldemar Sarajok und plötzlich ein Stimme flüsterte in meinem Herzen, da ist die Antwort auf dein Problem. Und ich wusste genau, was er meinte, hier ist das Problem. Jesus spricht und manchmal, wir verstehen es nicht. Es klingt wie chinesisch. Ich wusste genau, was er meinte. Ich hatte kurz zuvor gelesen und studiert, was die Belohnung ist, wenn du den Armen helfst. Und ich wusste, was er meinte, wenn ich bereit bin, diesen Dienst für verfolgte Christen, damals in Osteuropa war der Hauptziel. Wenn ich bereit bin, diesen Dienst aus Gemeinde, wenn wir bereit sind, das zu unterstützen, Gott wird uns helfen. Ich habe Elizabeth gesagt: Komm, wir gehen schnell hoch. Nimm alles, was wir haben, und wir geben es an die Arbeit für verfolgte Christen. Waldemar Sarajok kam hoch in, in, in mein Büro. Und das ist meine erste Begegnung mit ihm. Ich sagte: Sarajok, du warst meine Antwort. Er sagte, was meinst du? Und er hat komische Dinge über Wort des Glaubens damals gehört. So, hieß, hieß, uh, so heißt die Gemeinde damals. Ich sagte, du bist meine Antwort. Wir brauchen ein Wunder. Und Gott sagte, du bist dieser Wunder. Wir überweisen jetzt 5000 D-Mark. Das war alles, was wir hatten. Now, der natürliche Verstand sagt, was kann 5000 tun, wenn du brauchst 25? Du kannst es umdrehen. 5000 hilft dir auch nicht. Aber ich wusste, was Gott sagte. Ich wusste, was ich tun soll. See, das ist, was Gott, Gottes Wort uns gibt. Du musst nicht fünfmal Bestätigungen, du musst nicht zu 20 Leute rennen. Du weißt es, du weißt es, du weißt es, du weißt. Warum? Weil das Wort in dir wird plötzlich Weisheit und Einsicht und Erkenntnis geben. Nächsten Tag, er sagte gleich: John, du bist ganz komisch. Das ist mir nie passiert. Ich habe ihn vor drei Jahren in Schweinfurt wieder gesehen. Nach all den Jahren, er redet immer noch von dieser Begebenheit. Das war das erste Mal und das war das letzte Mal. Und ehrlich gesagt, das war das erste Mal und auch das letzte Mal, wo Gott mir so etwas gegeben hat. So bitte, ich bin vorsichtig, wenn ich solche Geschichten erzähle. Denke nicht, oh, ich muss nur jemandem etwas geben. Jetzt kommt. No, no, no. Du musst die Weisheit für den Moment, wie Dietrich Bannerhofer sagte, es ist dieser Einblick, was zu tun in dem Moment. Das ist der Schlüssel. Wir bekommen einen Anruf von Hamburg, einer Familie, die wir kannten. Pastor John, wer hat nun erwartet einen einen, einen Erbe empfangen? Und Gott sagte sofort, wir sollten dir 25.000 D-Mark senden. Ich habe gesagt, ihr habt von Gott gehört. Ich wusste mir, es wäre jedes Mal so. Aber ich werde diese Lebenslektion nie vergessen. Der Schlüssel war nicht in den Handlungen. Es war in den Gewonnenen einzig und Weisheit, wissend, das ist, was Gott sagt für diese Begebenheit jetzt. Ich weiß, was ich tun soll. Und ich war mutig genug damals, das zu tun, Gott hat geholfen. Extremes Beispiel, yes. Aber in kleinen, kleinen Dingen, hätte ich das nicht erlebt in kleinen Dingen, hätte ich nie den Mut gehabt. Hätte ich Gott nicht in kleinen, alltäglichen Dingen so erlebt und so begegnet haben, und sein Wort erlebt haben, hätte ich das auch nicht getraut. Denke nicht, es ist nur in den großen Dingen kommen. Schau den nächsten Satz an. Lukas 6 Vers sehen. Aber auch hier geht's los. Wer im Kleinsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Das ist eine absolute Wahrheit. Es braucht keinen Wissenschaftler zu sein, Theologe zu sein, zu wissen, was du bist, wirst du sein. Auch später. Hm? Alle jungen Leute, die einen Partner finden, suchen... Was man ist, wird man auch später genauso sein. Kommen nicht in dieser Falle. Oh, ich werde ihm enden. Oh, ich werde sie enden. No, no, no. Not Gott kann Menschen enden. Okay. Im Kleinsten treu, da ist auch im Großen treu. Und wer im Kleinsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Deswegen, deine Treue ist so ausschlaggebender. Und dann der nächste Satz, wenn ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu werdet, wa warum sagt er ungerechten Mammon? Weil das ist das Kleinste, das ist das loster von allem, von Gottes Perspektive. Und doch, da Gott, dort Gott setzt eine große Prüfung. Er sagt, wenn du nicht mit den geringsten treu bist, ungerechten Mammon, Wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und in meinem Studium damals für Jahren, als ich Gott sagte, was, was meinst du, kam die Antwort sofort. Und die Antwort ist so cool und so simpel. Das, was du nicht mit Geld kaufen kannst, das wahre Gut, ist das, was du nicht erwerben kannst im Natürlichen. Die Weisheit Gottes, den Gunst Gottes, den, 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 äh, den Einzig Gottes, den Frieden Gottes, die Dinge, die du nicht selber erarbeiten kannst. Wow. Was ist der Schlüssel? Sei treu. Im Kleinen. Und deswegen kommt ihr zu den Nächsten. Den Nächsten hat zu tun mit, wie du umgehst mit das, was Gott dir anvertraut hat. Und wenn ihr nicht und wenn ihr nicht mit dem fremden Gut nicht treu werdet, wer wird euch das Eure geben? Hier ist das ein Stoppelstein für die meisten Christen. Sieh, Das hat zu tun mit deiner Einsicht im Leben. Wie bist du auf der Arbeit? Das ist nicht mein Firma. Das ist nicht mein Produkt. Das ist nicht meine Verantwortung. Ich sehe das hier in der Gemeinde. Über die Jahre. Ich habe manchmal beobachtet, wie Menschen gedankenlos mit Dingen umgehen, mit Gegenständen, die Gott uns anvertraut hat, durch Spender erworben, die ein Ausdruck der Dankbarkeit Gott gegenüber ist, Anbetung ist und man nimmt es aus nichts. Warum? Er ist ein bisschen alt. Oder ist ein bisschen Statt zu denken, wait a minute, Gott hat uns das anvertraut. Du wirst nie das Schönste, Neueste, Bessere bekommen, bis du treu bist mit dem, was du jetzt hast. Danke für eure Unterstützung. Sie treuen kleinen Dingen, wenn niemand es sieht, ist die offene Tür. Für noch mehr, für mehr Verantwortung, noch mehr Segen. Und das. Wichtigste von allem in diesem Bereich ist, was tun wir mit unser Vermögen, mit unserem ungerechten Mammon? Sie, das Erste, was ich gelernt habe, ist, ich gebe Gott den ersten Teil. Das brauche ich. Ich brauche das. Warum? Damit der Macht vom Mammon nicht über mein Leben herrscht. Jedes Mal, wenn ich bringe meine Erstlingsgabe vor Gott das ist die zehn 10% biblisch gesehen, man nennt das, das Satan-Geben. Satan Begonnen bei Abraham, nicht bei Gott. Denn seinen Enkelsohn Jakob, die alle haben das getan aus der Überzeugung, dass Gott Gott ist. Dass er uns hilft, dass er einen Weg schafft für uns Menschen, dass er für uns versorgt. Und wenn wir das nicht begreifen, dann haben wir Angst. Und wir geben nur, was wir denken, was wir leisten können. Wir warten, bis alles bezahlt ist. Da brauchst du kein Glauben. Aber wenn du deinen Monat beginnst, mit dem du Gott erst, mit dem Grundfall, warum ich sage, was dir nicht gehört, hör, was Gott sagte über den Sehnten im Alten Testament. Er sagte hier, das ist 3. Mose, Kapitel 27, Vers 30. Alle Sinken des Landes, sowohl von den Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. Es ist sein Eigentum. Jedes Mal, wenn du bereit bist, Gott zu ehren, mit das, was er dir anvertraut hat, durch deine Arbeit, durch das, was er dir geschenkt hat, du zeigst wieder Treue im Kleinen. In, in genommen. Gott hat gesagt, hab Vertrauen, gib mir die ersten Zehnter und du wirst nie den letzten sehen. Du wirst durch den 90 mehr als genügend haben. Es ist aber eine geistliche Handlung aus dem Glauben geboren. So lerne treu zu sein mit dem fremden Gott. Und dann kommen wir hier zu dem Schluss. Übrigens, wenn du merktest, liest das in Maliachi Kapitel 3. Oder wie man sagt in Amerika, Maliachi, der letzte italienische Prophet. No, no. Maliachi. Liest das. Er sagte, ihr seid weg von mir gegangen, Israel. Und Israel sagte, wo sind wir weggegangen? Ihr habt aufgehört, den zehnten den Erstlingsgaben in dem Haus zu bringen. Warum? Weil wir weil wir wir verlassen uns mehr auf das Natürliche, auf das Geld, als auf Gott. So, liest das zu Hause. Und dann schau, was Gott sagt. Aber wenn du zurückkehrst, wenn du das beginnst zu tun, mit einem aufrichtigen Herzen, ich werde diesen Fen dieser Himmelsfenster öffnen. Ich habe nur noch einen anderen Steller, wo diese Fenster wurden geöffnet. Bei Noah. Und nicht ein klein bisschen Wasser ist rausgekommen. Gott schenkt große Segen, wenn wir ihm ehren, mit das was sowieso für ihm heilig ist, was ihm gehört. Vers 13, Lukas 6, und wir hören auf hier. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Er könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Und hier sagt er nicht ungerechte Mammon. Weil hinter Mammon ist ein Markt, der dein Herz erhoben möchte. Er bietet dich Sicherheit und Helfer und Schutz an, aber das ist betrügerisch. Hör, was Jesus sagte über das. Er sagte in Matthäus 13, den Betrug des Reichtums hat er es genannt. Warum ist es Betrug? Weil du denkst, alles ist okay. Und dann plötzlich hast du etwas erwischt, was du nicht vorher sehen könntest. Und dein Geld hilft dir nicht. Sieh, das wahre Gut ist Frieden in deinem Zuhause. Es war der Gut, es ist dein Gunst, Gottes Gunst, wo immer du hingehst. Türen werden geöffnet. Paulus hat Ähnliches gesagt. Er hat das genannt, und das ist 1. Timotheus, Brief 6, Vers 17, die Unbeständigkeit des Reichtums. Ich hatte diese Begriffe benutzt für einen. Es gab einen Hoch, High Finance, Financial Illustrator und hochlands Magazine und den editoren den, den sagt man sie hat eine unserer sendungen an tv münchen gesehen und hat mich angerufen und sagte wir würden gerne ein interview mit dir machen und in diesem interview ich habe diese zwei begriffe benutzt den betrug des Reichtums, die unbeständigkeit des Reichtums. wo hast du das je gehört hier und ich könnte über etwas anderes sprechen, statt vermögen. Gott ist Schatztour, die uns nie in Stieg liest. Ich ende mit Vers 14. Übrigens, es ist nicht das Geld in sich. Es ist, was das Geld für uns bedeutet. Paulus schrieb Timotheus und sagte, es ist die Liebe zu Geld. Nicht das Geld, die Liebe zu Geld, die ein Wurzel ist von aller Übel. Und deswegen ist es wie ein Prüfstein für uns alle in unser Alltag. Und wenn du lernst, treu zu sein, mit was du denkst, Kleines, schau, was Gott aus deinen Kleinen machst. Und Vers 14 sagt, dass alles hörten, aber auch die Pharisäer, die waren geldgierig. Und verspotteten ihn. Well, ich möchte euch sagen, im Abschluss. Sprüche 10, Vers 22. Der Segen des Herrn macht reich. Und eigene Mühe fügt ihm nichts bei. Auf Englisch es heißt, und Gott sendet auch kein Leid mit, einem, mit seinem Segen. Wir erleben Leid im Leben. Aber Gott sendet Segen, Gott sendet Weisheit, Gott sendet Helfer, jeder Herausforderung für ihn zu überwinden. Wir sind reich in Christus. Aber der Schlüssel ist zu wissen, wo der Schatztruhe, wo der Konto liegt. Gottes Wort unser Reichtum.